0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um die Kriege im Mittelalter. Brutale Schlachten, blutige Gemetzel und raue Kämpfe, Filme und Serien inszenieren mittelalterliche Kriege meist als archaische Angelegenheiten. Doch wie blutig waren die Konflikte wirklich? War das Mittelalter tatsächlich vor allem von Gewalt geprägt? Gab es Regeln für bewaffnete Auseinandersetzungen? Über diese Fragen spricht die Spiegelredakteurin Eva-Maria Schnur mit dem Chemnitzer Historiker und Experten fürs Mittelalter Martin Klaus. Das Gespräch hat die Kollegin in ihrem Homeoffice aufgezeichnet und ist in Kooperation mit dem Buzerius Kunstforum entstanden.
1: Herr Professor Klaus. Das ist total toll, dass wir heute Abend per Podcast miteinander sprechen. Eigentlich wollten wir uns live treffen. Das hat wegen Corona jetzt nicht geklappt. Aber ich freue mich, dass es auf diesem Wege klappt. Der Anlass für unser Gespräch ist das neue Heft von Spiegelgeschichte über den Krieg im Mittelalter. Und der Krieg zu jeder Zeit im Mittelalter wie in der Neuzeit ist ja ein total düsteres Thema. Aber gerade der Krieg im Mittelalter fasziniert ganz viele Menschen. Erstaunlicherweise muss man ja eigentlich fast sagen. Ritter, Burgen, Belagerungen, das sind so Stichworte, da taucht so eine Welt auf und ganz viele Leute beeindruckt, beeindruckt das heute noch. Ähm, Filme greifen das Thema auf, ähm, auf äh, Ritterfestivals werden Turniere nachgespielt. All das ähm, ja, zeigt eigentlich, wie präsent in vielen Köpfen das Thema Krieg im Mittelalter ist, obwohl es ja tatsächlich lange her ist. Ähm, und ich würde mit Ihnen gerne heute Abend darüber sprechen, wie realistisch das moderne Image vom Krieg im Mittelalter ist, wie nah man dem Kampfgeschehen von damals eigentlich kommt, so in der Rekonstruktion, in der Forschung und ob wir von dem Wissen über mittelalterliche Kriege eigentlich irgendetwas für heute ableiten oder lernen können. Ähm, die Faszination Krieg im Mittelalter habe ich ja gerade schon angesprochen. Sie forschen darüber. Wie sind Sie selber auf das Thema Krieg im Mittelalter gekommen?
2: Ja, auch von mir aus erstmal schönen guten Abend. Ich freue mich auch sehr, dass es auf diese etwas unkonventionelle Weise klappt. Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Das ähm, hat sozusagen zwei Zugänge. Auf der einen Seite kann man ganz staatstragend, ganz offiziell als Forscher sagen, das ist ein ganz gewichtiges Thema, was enorme Bedeutung hat, um die Epoche richtig verstehen zu können. Der Krieg ist in allen gesellschaftlichen Bereichen in irgendeiner Form präsent und deswegen natürlich zentral und wichtig, um die Epoche zu verstehen. Und wenn man dann ein bisschen persönlicher, vielleicht ein bisschen ehrlicher wird, dann ist doch auch sehr viel Zufall dabei. Ich habe mein Studium, mein Geschichtsstudium erstmal in Deutschland angefangen und wollte dann nach England zu einem Auslandsstudium gehen, habe mich dann beraten lassen und erkundigt und bin dann an der University of Durham in Nordengland gelandet, in einem Masterprogramm. Und da gab es verschiedene Schwerpunkte, die man setzen konnte. Die Professoren haben so eine Art Katalog aufgemacht. Und da gab es auch das Thema mit Evil War, mit Evil Warfare. Und das hat mich vor allem deswegen so fasziniert, weil ich das in Deutschland an den Universitäten nie kennengelernt hatte, weil es das als Studienangebot nicht gab und ich dann dachte, das ist eine gute Gelegenheit, was vollständig Neues kennenzulernen. Und so bin ich dann über diesen ja, biografischen Zufall letztendlich auf dieses Thema gestoßen und ihm dann seitdem aber auch, seit meinem Master, verhaftet geblieben.
1: Was fasziniert Sie am Krieg im Mittelalter? Also warum sind Sie hängen geblieben?
2: Zum einen ist es wirklich so ein bisschen dieser dieser Aspekt, dass man damit in Deutschland ein Feld besetzt, was nicht viele andere besetzen. Das ähm, hat so einen bestimmten Reiz. Und dann hat mich an diesem Thema fasziniert, wie breit es wirklich in alle Facetten und in alle Aspekte der mittelalterlichen Gesellschaft hineinragt. Man hat ja vielleicht erstmal den Eindruck, das wäre so ein Spezialistenthema, da geht es um Strategie und um Taktik und um Waffen. Aber es ist doch sehr viel mehr als das, weil es wirklich in allen gesellschaftlichen Bereichen des Mittelalters sehr präsent ist, wie er es mit dem Mittelalter ja mit einer ähm, Kultur zu tun haben, in der es eine kriegeradlige Elite gegeben hat, und äh, schon in diesen gesellschaftlichen Strukturen ist die Bedeutung des Krieges sehr präsent. Diese Vielfältigkeit, diese Facettenreichtum hat mich fasziniert, und auch das will ich auch sagen, das, was Sie ganz am Anfang angesprochen haben, dass es ein wichtiger Teil der Rezeption der Epoche ist, der Krieg im Mittelalter.
1: Okay, ja, wir kommen da bestimmt später nochmal drauf zurück, aber bevor wir weiter einsteigen, würde ich vielleicht gerne nochmal so ein paar Pflöcke einrammen. Das Mittelalter ist uns ja in vielem sehr fremd und der Versuch, sich dort reinzuversetzen in die Mentalität von damals ist, also es ist ja nicht ganz einfach, ist ja auch für die Forscher manchmal nicht ganz einfach, weil es eben so anders ist, weil sie grundsätzlich anders dachten, die Menschen damals andere Werte hatten, die Welt anders sahen. Potenziert sich das im Thema Krieg noch? Dieses andere. Das würde ich eigentlich nicht. Okay.
2: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass der Krieg da in dem Punkt, ich sage jetzt mal, noch anderer ist, wenn man das überhaupt steigern kann. Die Frage der Andersartigkeit des Mittelalters ist ja auch in erster Linie immer eine Frage der Perspektive, worauf ich da gucke. Es ist nicht so, dass man grundsätzlich die ganze Epoche immer nur unter der Perspektive der Andersartigkeit sehen muss. Das hängt sehr stark davon ab, welchen Ausschnitt ich wähle und welchen Zugang ich eigentlich haben möchte. Und gerade in der Kriegsgeschichte kann man auch gewissermaßen beide Zugänge sehen. Da gibt es Kollegen, die betonen sehr stark, genau wie Sie es sagen, das Andersartige. Die große Fremdheit, ähm, diese ja für heute etwas merkwürdig wirkende Ehrenkodex zum Beispiel oder eine bestimmte Gewaltaffinität, die dem Mittelalter dann zugeschrieben wird. Andere Kollegen hingegen betonen sehr viel mehr die Parallelen, die Kontinuitäten und sagen etwa, dass es alle Kriegsformen, die es in der Moderne gibt, letztendlich auch in irgendeiner Form schon im Mittelalter angelegt waren, dass gerade im Bereich des Krieges sehr viele Dinge sehr ähnlich laufen, vor allem wenn man auf die ganz jüngeren Kriegsentwicklung guckt, die sogenannten neuen Kriege, da gibt es doch vieles, was wir im Mittelalter wiederum sehr vertraut wiederfinden. Das ist also eher eine Frage der Perspektive und des Zugangs als eine sozusagen korrekte Beschreibung für die ganze Epoche pauschal.
1: Welche grundsätzlichen Unterschiede zu heute im Denken und Erleben der Menschen sollte man sich denn vergegenwärtigen, bevor man sich mit dem Krieg im Mittelalter näher beschäftigt?
2: Was ich in meinen Diskussionen mit den Studierenden vor allem erlebe, speziell das an der Universität Chemnitz, wo ich unterrichte, da habe ich ein Studierendenumfeld, in dem sehr wenig sozusagen originäres Verständnis für christliche Religionen vorherrscht. Und das ist zum mhm. Beispiel eine große Hürde, die wir im Umgang mit dem Mittelalter, mit den Studierenden zusammen dann immer erst einmal überwinden müssen. Also sich klarzumachen, dass die christliche Religion, dass Religion, Religiosität sehr stark verbreitet und sehr weit verbreitet ist. Das ist sicherlich ein Punkt, wo man erstmal sich annähern muss. Ein zweiter Punkt, der für den Krieg, glaube ich, wichtig ist, ist dieses. Ja, doch tendenziell ständische Gesellschaftsverständnisse im Mittelalter, dass es eben unterschiedliche Gruppen gibt, die sich über bestimmte ständische Phänomene, ständische Charakteristika definieren und so voneinander abgrenzen, was ja auch gerade mit dem Krieg sehr viel zu tun hat. Ich glaube, das sind so zwei Dinge, wo man so eine gewisse Anfangsschwelle überwinden muss. In anderen Bereichen ist es sehr viel offensichtlicher, wenn man zum Beispiel auf die Waffentechnik guckt. Da ist, glaube ich, jedem sehr schnell klar, dass es natürlich große Unterschiede auf der technischen Ebene zwischen mittelalterlichen und modernen Kriegen etwa gibt.
1: Ja. Sie haben vorhin noch ein Thema angesprochen, das Thema Ehre, Ehrenkodex. Das spielte ja damals eine Rolle, die uns heute auch eher merkwürdig erscheint oder die damals sicher wichtiger war als heute. Welche Rolle spielte das für Kriege im Mittelalter?
2: Das ist auch Teil einer, man könnte fast sagen, einer Forschungskontroverse. Die einen sagen, dass diese Vorstellungen von Ehre, von Sozialprestige, vom Ansehen vor einer bestimmten Öffentlichkeit sehr bestimmend waren für mittelalterliche Kriege. Ich glaube auch, dass das in vielen Bereichen vielleicht nicht kriegsentscheidend war, aber doch bestimmte Entscheidungen im Krieg sehr stark beeinflusst hat. Also es gibt zum Beispiel Erzählungen, da lesen wir, wenn die Fahne des Kriegsherren, die Fahne des Feldherrn bis zu einem bestimmten Punkt vorangetragen worden ist, dann weigert sich der Feldherr, hinter diesem Punkt zurückzufallen. Er möchte also quasi nicht hinter seiner Fahne zurückfallen. Man kann die Fahne nicht rückwärts tragen sozusagen, weil das mhm. einer bestimmten Vorstellung von ritterlicher Ehre widerspricht... Das ist genau, wie Sie sagen, zunächst einmal doch vergleichsweise fremd, wenn wir so darauf gucken. Schwierig ist natürlich hier, dass wir diese Erzählungen, literarische Erzählungen zum Teil, immer auch abgleichen müssen gegen die Kriegswirklichkeit. Wir sehen, dass diese Erzählungen da sind, dass man darüber reden kann, dass sie kommuniziert werden. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach, im konkreten Einzelfall zu sagen, dass man genau so gehandelt hat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch heute noch eher geleitete Handlungen und es werden bestimmte Dinge auch von Militärs heute als eher abschneidend empfunden, ein gewisses Verhalten, was man nicht an den Tat legt bei Offizieren und so weiter. Also da gibt es auch wieder, wenn man das möchte, kann man auch da wieder Parallelen finden. Es scheint doch so zu sein, dass es ab einem bestimmten Zeit im Mittelalter, so vielleicht ab dem Hochmittelalter, doch in vielen Quellenstellen sehr deutlich wird, dass diese Ehre, diese ritterliche Ehre einen großen Stellenwert einnimmt.
1: Ist das unmittelbar mit dem Rittertum verbunden oder ist das einfach was, was in der Gesellschaft des Mittelalters grundsätzlich eine große Rolle spielte, dieses Ehre-Thema? Also was, was für Konflikte auch in anderen Bereichen als jetzt kriegerische Konflikte ausschlaggebend war?
2: Also es gibt es auch im, im nicht ritterlichen, nicht kriegerischen Bereich, es gibt zum Beispiel Berichte über Sitzstreitigkeiten, also wer darf auf welcher Seite vom König sitzen, wer darf links sitzen, wer darf rechts sitzen, ähm, das hat erstmal gar nichts mit Krieg zu tun, ist aber dann wiederum eine sehr starke Parallele zu heute, also ich erinnere an Sitzungen an der Universität oder in anderen Kontexten, wo auch da die Leute sich natürlich jetzt nicht geprügelt haben um die Frage, wer wo sitzen kann, aber auch heute kennen wir ja dieses, diesen Anspruch der Nähe zur Macht, also das ist ähm, nicht kriegerisch, aber vielleicht gar nicht so fremd im Mittelalter. Mhm. Und es hat aber, genau wie Sie sagen, auch viel mit diesen ritterlichen Aspekten zu tun, dass wir in diesem Bereich des Rittertums die Verbindung von Rittertum, Krieg und Ehre doch sehr deutlich sehen, dass zumindest in den ritternahen Texten argumentiert wird mit der Ehre als Movens für einen Krieg etwa oder als Erklärung für bestimmtes strategisches Verhalten und so weiter. Und da sehen wir auch, dass dieses diese Ehrvorstellungen, diese ritterlichen Ehrvorstellungen, die ja sehr stark von einer individuellen Ehre ausgehen. Der einzelne Ritter, der einzelne Mann, der muss sich ehrenvoll verhalten. Und das steht oft im Widerspruch zu der Gruppenaktivität Krieg, wo ja eine Gruppe, eine, eine Einheit oder eine, ja, eine Partei, eine Gruppe funktionieren muss. Und wenn da eben jeder sozusagen auf seine individuelle Ehre guckt, und dann kann das ja dem gruppendynamischen Verhalten abträglich sein. Das sehen wir und das sehen wir aber auch interessanterweise diskutiert in mittelalterlichen Texten, wo das eben als Problem erkannt und auch als Vorwurf formuliert wird. Und welche Lösung hat man angeboten? Die Lösung ist in diesen Texten dann meistens, dass man diese Ehre in irgendeiner Form zurückdrängen soll, dass man sich sozusagen in seiner eigenen Ehre zurücknehmen soll, um für die Gruppe Wirk wirksamer agieren zu können. Und wir haben zum Beispiel auf der Ebene von so einer Art kriegsrechtlichen Traktaten haben wir so Bemühungen, wo man sieht, dass man versucht, die individuelle Ehre des einzelnen Ritters so einzuhegen, so durch Gesetze auszukleiden, dass sie nicht für das gesamte Heer, für die gesamte Gruppe zum Problem wird. Wir haben zum Beispiel Regelungen aus der Zeit Friedrich Barbarossas, da gibt es so eine Lagerverordnung, eine Friedensverordnung für das Heerlager, äh, wo drin steht, was passiert, wenn ein Ritter auf der Jagd einen Hasen erlegt und ein anderer Ritter sich mit ihm darüber streitet. Also die Frage sozusagen um die Jagdbeute und das ist eben eine Frage, wo es gar nicht so sehr um diesen Hasen geht im, als, als Nahrungsmittel, sondern um die Ehre wer eben das Tier erlegt hat. Und da werden eben Regelungen getroffen, wenn also der Pfeil noch im Hasen steckt, dann soll es dem gehören. Und wenn es eben anders ist, dann soll es einem anderen gehören. Also hier sieht man, wie man versucht durch normative Regelungen dieses ganze Problem, um Ehrstreitigkeiten in den Griff zu bekommen.
1: Ja, jetzt haben wir ja, das deutet sich ja auch schon an, in dem, was Sie sagen beim Mittelalter, das Problem, dass ähm, wir auf Texte angewiesen sind, um überhaupt was zu erfahren. Ähm, und zum Teil ja auch auf sehr besondere Texte, die teilweise ja auch, mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Absicht geschrieben wurden, um, Sie haben eben schon das Narrativwort erwähnt, also die bestimmte ähm, Sichtweisen auf das Geschehen darstellen wollen, oft ja auch die der Sieger oder wenn es ein Verlierer war, dann eine bestimmte Art, diese Niederlage darzustellen. Wie kann man auf, ähm, auf mittelalterliche Kriege, wie sehr, wie nah kommt man ran mithilfe dieser Texte? Also wie ähm, realistisch ist die Wiedergabe in den Texten, in den Quellen, die wir haben?
2: Das ist eine ganz zentrale methodische Problematik, mit der wir uns in der mittelalterlichen Geschichte allgemein, aber ich glaube in der Kriegsforschung nochmal ganz besonders auseinandersetzen müssen. Das hat sehr viel mit diesem Sieger und Verlierer, mit diesem Perspektivenproblem zu tun. Es gibt ja dieses Diktum, die Sieger schreiben die Geschichte. Das stimmt so sicher nicht, weil die Verlierer auch sehr viel über ihre Niederlagen nachdenken, reflektieren, sie einhegen, sie umdeuten müssen. Und ähm, wir haben eine große methodische Herausforderung, von dieser Textebene auf die Ebene der kriegerischen Wirklichkeit zu kommen. Was wir natürlich machen, ist verschiedene Texte, möglichst aus verschiedenen Textgattungen, wenn wir haben, zu vergleichen, also zum Beispiel Soldrechnungen mit chronikalischen Kriegsberichten, mit kriegsrechtlichen Taktaten übereins zu legen, und dann versucht man eben da Gemeinsamkeiten herauszufinden. Man versucht, verschiedene chronikalische Texte aus der Sieger-, aus der Verliererperspektive zu kombinieren. Das hat seine Grenzen da, wo wir für bestimmte kriegerische Aktivitäten nur über eine einzige Quelle verfügen. Also über eine Schlacht etwa haben wir nur einen einzigen Text. Dann können wir natürlich schwer vergleichen. Dann müssen wir versuchen, über die Darstellungslogik, über die narrativen Strukturen der Texte etwa uns Gedanken zu machen und uns dann unter Einbeziehung dieser narrativen Logiken der Wirklichkeit zu nähern. Das kann man vielleicht ein bisschen deutlich machen an der Frage der Truppengrößen. Das ist immer etwas, was die Militärgeschichte sehr interessiert. Wie viele Kämpfer standen eigentlich im Feld? Und da sehen wir in den chronikalischen Texten bestimmte Darstellungslogiken. Etwa, wenn eine kleine Gruppe gegen eine große Übermacht gewinnt, dann wird das als ehrenvoll verstanden. Auf der anderen mhm. Seite, wenn ein König zum Beispiel viele Gefolgsleute rekrutieren kann, wenn er ein großes Heer zusammenbringen kann, dann ist das Ausdruck seiner königlichen Autorität, seiner, seiner herrschaftlichen Stellung. Und das sind so Deutungsschemata, die man eben immer in Anschlag bringen muss, wenn man sich mit den Quellen beschäftigt, um dann eben Abstriche oder Interpretationen vornehmen zu können, um sich der Wirklichkeit näher anzunähern. Die etwas frustrierende Antwort ist natürlich, dass wir ganz am Ende, ganz ran an den mittelalterlichen Krieg nicht kommen. Aber das teilt der mittelalterliche Krieg mit allen anderen historischen Kriegen, weil wir natürlich immer durch die Quellen ein Stück weit entfernt von der eigentlichen Wirklichkeit bleiben. Aber Sie würden jetzt
1: nicht sagen, dass das Mittelalter da eine größere ähm, ja, ähm, Zufälligkeit in der Beschreibung hat am Ende oder eine größere Interpretationsoffenheit hat als andere Kriege?
2: Nein, nein. Das, das okay. methodische Problem ist, glaube ich, überall gleich. Wo wir natürlich dann irgendwann Unterschiede bekommen, ist, wenn wir es mit modernen Kriegen etwa im 20. Jahrhundert vergleichen, weil es da natürlich dann auf einmal Quellengattungen gibt, die wir im Mittelalter nicht kennen. Klar. Medizinische Berichte von Feldärzten, äh, Briefe aus der Front, von der Front und solche Dinge. Aber die grundsätzliche Schwierigkeit bleibt im Prinzip immer gleich und äh, ist für das Mittelalter nicht anders als für andere Epochen.
1: Ja, ähm, erzählen Sie doch mal, was sind denn das für Quellen? Also ähm, das sind ja Chroniken häufig auch, ähm, die dann eben die Taten eines Herrschers zum Beispiel schildern, wer berichtet mhm. über Kriege? Ähm, und ähm, also was gibt es dann neben diesen neben diesen narrativen Quellen noch für, Sie haben gerade schon Soldrechnungen angesprochen, was kann man sich noch vorstellen, was, was kann man noch zu hinzuziehen, um dem nahe zu kommen, wie es damals war?
2: Genau. Also die größte Gruppe, das sind schon diese narrativen Texte, Chroniken, ganz allgemein historiografische Texte, Chroniken, Annalen mhm. und so weiter, ähm, die eben mit den bestimmten Schwierigkeiten verbunden sind. Das macht die größte Gruppe der Quellen aus zum Krieg im Mittelalter in meinen Augen. Daneben haben wir normative Texte, also kriegsrechtliche Texte zum Beispiel oder auch aus kirchlicher Perspektive geschriebene rechtliche Regelungen, die den Krieg irgendwie einhegen, irgendwie regeln wollen. Dann haben wir administrative Quellen, also Soldrechnungen, Soldverträge. Es gibt eine ganz interessante Quellengattung aus dem 14. Jahrhundert aus der englischen Kriegsbürokratie. Das sind Versicherungslisten für Kriegspferde zum Beispiel. Mhm. Das muss man sich so vorstellen, ein Ritter muss sein eigenes Pferd kaufen und Kriegspferde sind enorm teuer, enorm wertvoll und deswegen werden die im Prinzip versichert. Also wenn ein englischer Ritter für seinen König in den Krieg zieht, dann kann er das Wertvollste seiner Kriegspferde versichern lassen. Das heißt, wenn dieses Kriegspferd stirbt auf dem Feldzug oder verletzt wird, dann zahlt die Krone ihm einen bestimmten Betrag zurück. Und um mhm. nun zu wissen, welchen Betrag er kriegt, muss man, bevor man auf den Feldzug geht, sein Pferd, man könnte modern sagen, registrieren lassen. Und da haben wir so Listen, wo halt dann drin steht, der Ritter X hat ein großes graues Pferd mit einem weißen Ohr und einer hinteren braunen Blässe irgendwo. Und das Pferd ist so und so viel wert. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel für eine sehr, sehr detaillierte Kriegsquelle aus der Kriegsbürokratie. Mhm. Dann haben wir natürlich archäologische Quellen, also Waffenfunde, ähm, Burganlagen, sonstige Dinge, vergleichsweise wenig Schlachtfeldarchäologie, weil der mittelalterliche Krieg vergleichsweise wenig Überreste auf dem Schlachtfeld zurücklässt, weil die siegreiche Partei das Schlachtfeld abräumt, plündert. Waffen sind wertvoll und werden mitgenommen, so dass wir oft nur sehr vereinzelte Knochenfunde haben oder eben so Waffenkleinteile, die man nicht aufsammeln kann, Speerspitzen mhm. und sowas. Aber auch das gibt es und das wird auch in der jüngeren Zeit stärker in diese ganzen Überlegungen mit einbezogen. Dann gibt es natürlich Bilder, also bildliche Darstellungen mhm. von Kriegen, die tendenziell eher idealisiert sind, als dass sie jetzt ein, sozusagen eine, eine Abbildung des der realen Kampfgeschehens zeigen. Aber auch das sind wertvolle Quellen. Ja, letztendlich was ich am Anfang gesagt habe, in jeder Textgattung, in jeder Quellengattung findet man in irgendeiner Form Hinweise auf den Krieg.
1: Ja, ja. haben Sie eine Lieblingsquelle? Also eine, die eine besonders tolle Schlacht erzählt, wo man so richtig mitfiebern kann? Oder ähm, würden, würden Sie <lacht> da ähm, keine Unterschiede machen?
2: Also es gibt es gibt äh, Quellenstellen, die sind äh, für den Historiker besonders interessant, besonders schön. Ich habe eine Quelle zur, äh, zur Schlacht von Kortreik im frühen 14. Jahrhundert. Da gibt es eine Quelle, die, das ist eine Schlacht, wo die französische Ritterschaft gegen flämische Stadtbürger kämpft und verliert. Die mhm. Flamen kämpfen zu Fuß mit so Stangenwaffen und die französischen Ritter, so wie wir uns klischeemäßig einen Ritter vorstellen, hoch zu Ross mit Rüstung, goldene Sporen, Lanzen und so weiter. Und in dieser Quelle wird berichtet, dass die Flamen Stuten, rossige Stuten ins Feld geführt hätten und dass deswegen die Hengste der französischen Ritter Sozusagen ihren Verstand verloren hätten und einfach nur durch ihren Paarungstrieb übermannt hinter diesen Stuten herlaufen wollten. Und das ist natürlich eine, erstmal ist es eine tolle Geschichte, die ist gut ja. erzählt, die ist sehr spannend. Und das ist dann für den Historiker eine spannende Quelle, weil man da einen gewissen Aufwand betreiben muss, um zu verstehen, was diese Geschichte eigentlich soll. Weil diese Geschichte wird nämlich erzählt, nicht um sich über die französischen Ritter lustig zu machen, sondern um den Flamen eine hinterhältige, feige Kriegslist vorzuwerfen. Das ist also eine Geschichte, Aha. die eigentlich positiv für die Franzosen erzählt wird und die darauf verweist, dass in diesem ritterlichen, männlichen Vorstellungen von Krieg der Ritter zwingend immer auf einem Hengst gesessen hat. Also wir wissen auch ja. aus anderen Quellen. Dass, wenn die Ritter sozusagen die Wahl haben und sie ein ordentliches, standesgemäßes Kriegspferd haben, dann ist das in der Regel immer ein Hengst. Und es gibt also eine Verbindung zwischen dem Geschlecht des Pferdes und dem Geschlecht des Reiters. Also Ritter sitzen auf Hengsten, Priester zum Beispiel sitzen auf Stuten, Frauen sitzen auch auf Stuten. Mhm. Und dann gibt es andere Quellenstellen, wo man dem, wo der König besonders viel Eile an den Tag legt und in einer ganz brenzligen Situation es unglaublich eilig hat. Und dann hat er es so eilig, dass er sogar auf einer Stute reitet, wie ein Chronist schreibt. Also das ist sozusagen die höchste Stufe der königlichen Sorgfalt. Und Eile ist, wenn er diesen diese Ehrminderung in Kauf nimmt und sich auf eine Stute setzt. Solche Quellenstellen finde ich total interessant. Und da kann man wirklich viel äh, draus ablesen und mit viel Freude dran arbeiten.
1: Ja, ja. Sie haben ganz zu Anfang schon gesagt, dass der Krieg eigentlich im Mittelalter in alle gesellschaftlichen Bereiche oder Lebensbereiche reinragte. Äh, ähm, wie erlebten denn die Menschen damals den Krieg? Also war das was, wovon sie wirklich dauernd Angst hatten, weil es auch so wahrscheinlich war, dass sie im Laufe ihres Lebens mindestens einen Krieg erleben würden? Oder war Krieg eher was, was so, ja, von dem man wusste, dass es passieren kann, aber wo jetzt nicht permanent ähm, Furcht vorherrschte? Wie kann man das so einsetzen? Oder liegt es auch an Regionen oder gab es Regionen, wo es einfach häufiger vorkam und man einfach darauf eingestellt war schon, dass es möglicherweise wieder einen neuen Krieg geben ja. könnte? Also, ja, kann man, kann man dazu ähm, was sagen?
2: Das ist eine, das ist eine sehr interessante und methodisch sehr schwer zu beantwortende Frage, weil wir über den Großteil der mittelalterlichen Bevölkerung aufgrund der Beschaffenheit der Quellen und aufgrund der Beschaffenheit der Bevölkerung nur sehr wenig wissen. Die, die große Bevölkerungsmehrheit ist ja illiterat, kann nicht lesen, kann nicht schreiben und hinterlässt deswegen ja auch keine schriftlichen Quellen, sodass wir uns also sehr schwer tun, ich sage jetzt mal, das Kriegserleben des einfachen Bauerns, der einfachen Bäuerin wirklich ähm, zu greifen. Ähm, wir sehen, dass in vielen Texten, auch gerade in religiösen Texten, der Krieg schon als übel verstanden wird und als etwas verstanden wird, was man am besten meiden soll, was am besten nicht vorkommen soll. Also die Tatsache, dass der Krieg endemisch gewesen ist im Mittelalter und im Prinzip mehr oder weniger in jeder Region sehr oft und sehr vielfältig Krieg geführt worden ist, heißt nicht, dass so eine Gewöhnung eintritt nach dem Motto, naja, Krieg ist halt das, was wir täglich erleben, täglich machen müssen. Da, wo wir mal greifen können, wird der Krieg als großes Übel, als große Ausnahme für die Betroffenen wahrgenommen. Und das hat aber sehr viel weniger vielleicht mit der Region, würde ich sagen, zu tun, als mit der Art von Krieg, die man eben erlebt. Ist das ein Belagerungskrieg? Ist das eine durchziehende, marodierende Truppe? Ähm, ist man sozusagen nur indirekt vom Krieg betroffen, indem man Abgaben für einen Kriegsherrn, für einen Feldzug leisten muss? Also es gibt eine große Bandbreite von verschiedenen Kriegserfahrungen, die im Großen und Ganzen alle negativ konnotiert sind, außer bei dieser ritteradligen Kriegerelite, die sich ja über den Krieg definiert, die ihr gesellschaftliches Vorrecht über den Krieg definiert und deswegen auch oft sehr positiv vom Krieg berichtet, eben als als Heldenschmiede, als den den Lebensbereich, auf den man sozusagen hingearbeitet hat. Und da wird auch in diesen Texten so eine gewisse Freude am Krieg äh, zumindest auf der erzählerischen Ebene greifbar.
1: Ja, also da, genau, das ist diese Gesellschaftsstruktur des Mittelalters hatten Sie auch schon angesprochen. Wir haben den Adel, der ja eben sich auch schon aus der frühen Zeit eigentlich als Kriegeradel definiert. Genau. Ähm, aber das waren ja auch nicht die einzigen, die in den Krieg
2: gezogen sind, oder? Genau, also kämpfen tun sehr viele Bevölkerungsgruppen. Der Adel, die bäuerlichen Schichten, Stadtbürger und so weiter. In bestimmten Kriegssituationen sind auch Frauen aktiv in dem Krieg beteiligt, etwa bei Belagerungen. Aber der Adel ist die einzige Bevölkerungsgruppe, die sich gewissermaßen über den Krieg definiert. Dieses Wort vom Kriegeradel ist für das Mittelalter ein, ein wichtiger analytischer Zugriff, weil man hier eben eine Verbindung zwischen dem Krieg führen, dem Krieg führen können und dem gesellschaftlichen Vorrecht versteht, was Einmal sich daran niederschlägt, dass dieser Kriegeradel im Krieg immer die Führungsrolle einnimmt. Das ist im Prinzip im ganzen Mittelalter ziemlich konstant. Dass alle, was wir so modern militärische Entscheidungen, strategisch-taktische Entscheidungen nennen würden, das wird immer von Adligen geführt. Und auf der anderen Seite ragt damit der Krieg auch in die Gesellschaft hinein. Die Repräsentation etwa des mittelalterlichen Adels erfolgt über Kriegsattribute, Schwert, Rüstung, Helm und so weiter. Kriegspferde werden auch zu Repräsentationszwecken in nicht kriegerischen Kontexten genutzt, sodass also hier wir eine enge Verwobenheit von Krieg, Gesellschaftsstruktur haben und dadurch der Krieg sehr viel präsenter in der gesamten Gesellschaft ist, als er das vielleicht heute in einer doch sehr friedvollen, kriegsfernen Gesellschaft wie der unseren ist. Kann man dann sagen, dass
1: die Gesellschaftsstruktur Krieg begünstigte oder hat sich einfach die Gesellschaftsstruktur so rausgebildet, weil Krieg so häufig war und so an der Tagesordnung war?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz ganz gute, sehr schwierige Frage. Ich glaube, das kann man sehr schwer so auseinanderhalten. Das ist so ein bisschen Hände und Ei. Wir sehen im ganzen Mittelalter, dass diese Wechselwirkung sehr stark ist. Wir sehen, dass es in dieser Übergangsphase von der Antike zum Mittelalter, da gibt es so ein was Sie ja schon angesprochen haben, Krieger, Adel, Heerkönigtum, diese Begriffe spielen da eine Rolle. Da sehen wir, dass sich dieser Verbindung entwickelt. Aber es ist wirklich schwer zu sagen, was jetzt ganz konkret vorher und nachher gewesen ist. Das ist alles immer sehr eng miteinander verbunden. Und diese Verbindung bleibt im ganzen Mittelalter relativ konstant und äh, prägt die ganze Epoche und den Krieg der ganzen Epoche.
1: Aber letztlich ist die Kriegsführung oder die Fähigkeit zur Kriegsführung auch ein äh, sehr legitimierendes Element ähm, für den Adel und für die Sonderrolle des Adels, weil es eben mit diesem Schutzversprechen des Adels anhergeht, oder?
2: Genau, genau. Das ist sozusagen die Idee, die dahinter steckt. Der, der Bauer pflügt, bestellt das Feld und ernährt alle. Der Klerus betet und ist sozusagen für das Seelenheil verantwortlich, etwas vereinfacht gesagt. Und der Adel führt diese Schutzfunktion aus und dafür muss er eben kriegerisch aktiv sein. Und deswegen ist ja zum Beispiel von bestimmter körperlicher Feldarbeit ja ausgenommen. Also der bäuerliche Stand versorgt den Adel in diesem Punkt. Und deswegen sehen wir auch, dass im adligen Bereich die Erziehung zum Beispiel der, der jungen Männer auf den Krieg, auf das Kriegshandwerk ausgelegt ist. Die werden ausgebildet mit Schwertern, mit Lanzen, beim Reiten, beim Bogenschießen und so weiter. Und da sehen wir auch, dass diese gesellschaftliche Vorrangstellung eben etwas mit einer bestimmten ja, Professionalität im Krieg zu tun hat. Diese Diese ritteradligen Personen, das sind die einzigen, die es sich wirklich leisten können große Teile ihrer Zeit in den Krieg und in die kriegerische Ausbildung zu investieren, weswegen sie dann so etwas wie professionelle Kämpfer im Mittelalter darstellen. Was natürlich nicht heißt, dass die anderen, die Bauern und die Stadtbürger, nicht im Krieg auch zum Einsatz gekommen sind, aber eben auf einem anderen Level in der Regel.
1: Auch alleine schon von der Ausrüstung her auf einem anderen Level auch, oder?
2: Genau, von der Ausrüstung her. Also wir haben wir haben auch eine Konstante, dass in den allermeisten Fällen der Kämpfer in irgendeiner Form selber für seine Ausrüstung sorgen muss. Und es gibt chronikalische Berichte, wo man eben die unterscheidet, sozusagen die, die Stadtbevölkerung, die ist einfach ausgerüstet, hat Leder und vielleicht Holzwaffen oder nur sehr wenige ähm, Waffen aus, ähm, aus Eisen. Und demgegenüber der ritteradlige Krieger, der eben blinzt und blitzert in der Sonne sozusagen reflektiert, weil er eben vollständig eingekleidet und in äh, entsprechenden speziellen Waffen gerüstet ist. Genau, also auch schon an der Bewaffnung kann man diesen Unterschied äh, oft festmachen.
1: Wie waren denn Heere damals überhaupt organisiert? Also Berufsheere gab es ja nicht. Es waren eben die Adligen oder eben dann die Bürger, Bauern, wer auch immer dann eben ähm, quasi gerufen wurde, musste in den, in den Krieg ziehen. Ähm, wie war das organisiert? Jeder brachte seine Ausrüstung selber mit ähm, und am Ende… Lief man los oder wie stellt man sich das vor?
2: Ja, also das ist natürlich schwer für die ganze Epoche einheitliche Aussagen zu machen, aber im Grundsatz ist es so, es gibt bestimmte Verpflichtungen in den Krieg zu ziehen, rechtliche Verpflichtungen, soziale Verpflichtungen und dann wird man vorstellig sozusagen an einem bestimmten Punkt mit einer bestimmten Ausrüstung. Je nach Quellenlage können wir das zum Teil erkennen. Da wird festgelegt, was ein Kämpfer mitbringen muss. Ein Schild, ein Speer, ein Helm, Proviant für x Tage, eine Axt und noch irgendwelche anderen Sachen. Es gibt dann auch Berichte, vor allem aus dem Spätmittelalter kenne ich das, wo Musterungen durchgeführt werden, wo also überprüft wird von irgendeinem Kommandanten, ob diese Ausrüstung auch den Standards entspricht. Dann gibt es immer so ganz tolle Geschichten, die besonders auffälligen Geschichten. Da gibt es eine Geschichte aus England im 14. Jahrhundert. Da kommt ein Kämpfer und der ist traditional rechtlich verpflichtet mit Pfeil und Bogen zu kommen. Und der Mann mhm. nimmt das total ernst und hat einen Bogen und einen Pfeil dabei. Also dann hat er ja sozusagen rechtlich alles richtig gemacht. Und dann schießt er also diesen einen Pfeil Richtung Feind und dann geht er nach Hause, weil er sagt, gut, jetzt habe ich ja meine äh, Schuldigkeit getan, ich habe meinen Pfeil und meinen Bogen dabei gehabt. Ähm, das ist natürlich als, als Geschichte auch wieder gut erzählt, zeigt aber so ein bisschen, wie es funktioniert. Man trifft sich also und wird dann sozusagen gemustert. Und dann geht es in bestimmten Marschformationen, das kann dann an strategischen Gesichtspunkten ausgerichtet sein, äh, wird dann sozusagen der Feldzug gestartet. Und hier sehen wir, das ist vielleicht auch etwas, was mittelalterliche Heere unterscheidet von manchen antiken und modernen Heeren, dass wir eine große Verbindung zwischen dem Rekrutierungskontext und dem Kampfeinsatz sehen. Also wir haben oftmals Hinweise darauf, dass die Leute, die in einer bestimmten Region rekrutiert werden, in einem Dorf, in einer Grafschaft, dass die dann auch in diesem Verbund, in dem entsprechenden Kampfeinsatz zusammen agieren, dass also quasi weniger nach Waffengattungen offensichtlich unterschieden wird, sondern eher nach Rekrutierungsregionen das Heer zusammengesetzt scheint. Was wir etwa daran sehen, wenn dann der entsprechende Rekrutierungskommandant, sage ich mal, ausfällt, also der Graf zum Beispiel ausfällt, weil er weil er stirbt oder weil er flieht, dass dann dieses von ihm rekrutierte Gruppe sich auch aus dem Kampf zurückzieht manchmal. Also da haben wir so sehr stark Personal auf den jeweiligen Anführer ausgerichtete Strukturen, die eben in diesen Rekrutierungskontexten sich sozusagen bewegen.
1: Weil die sich dann aber auch an ihre rechtliche Verpflichtung nicht mehr gebunden fühlen, wenn derjenige, genau, der sich verpflichtet
2: hat... Hm. Genau, das kann das kann dann ein Grund sein. Ähm, es kann aber auch sozusagen ganz banale Momente haben, dass damit einfach der Anführer weg ist, die Bezugsfigur ist weg und damit ist man sozusagen nicht mehr direkt verpflichtet, weil diese Verpflichtungen eben sehr personal gedacht sind. Genau. Ja, ja.
1: ja. Wie groß stellt man sich denn solche Heere vor? Äh,
2: sehr unterschiedlich. Also ähm, das ist sehr von der jeweiligen äh, Region, vom Zeitpunkt abhängig. Die großen Heere so im 14. Jahrhundert, im 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich, da haben wir schon Truppenversammlungen von 20 bis 30.000 Mann auf einer Seite. Auf einer, also das Seite? Und schon okay. auf einer Seite? Genau, also ja. da haben wir dann zum Teil 40 50.000 50 Mann auf dem Schlachtfeld offensichtlich. Ähm, das ist aber, scheint mir aber so das oberste Ende von dem zu sein, was wir erwarten können. Und ähm, nach unten sozusagen ist es sehr weit, also es geht es sehr weit runter gewissermaßen. Also die mittelalterlichen, chronistischen Texte verstehen auch unter Krieg Gefechte, wo sehr wenig Leute beteiligt sind, also wenige hundert oder vielleicht sogar noch weniger. Sehr schwer allgemeine Aussagen zu machen. Ganz grob kann man wieder sagen, in der antiken Staatlichkeit und in der modernen Staatlichkeit sind die Heere größer äh, als in den mittelalterlichen Zeiten. Aber sehr schwer sozusagen die mittelalterliche Heergröße an sich für alle Zeiten zu, über einen Daumen zu scheren.
1: Hm, ja, Sie haben ein Buch mit herausgegeben, das die Rolle der Könige im Krieg untersucht. Ähm, welche Rolle spielten denn die Monarchen? Das waren die, die den Krieg am Ende sozusagen entscheiden durften, ob jemand in den Krieg oder ob man überhaupt in den Krieg zieht? Oder warum waren Monarchen wichtig und warum war die Rolle des Königs da nochmal so entscheidend?
2: Ja, das ist eine Frage, die wir uns in diesem Buch gestellt haben. Ist auch ein weiterhin laufendes Forschungsprojekt, was an der TU Chemnitz ähm, läuft. Ähm, wir haben versucht herauszufinden sozusagen die Wechselbeziehung der Monarch im Krieg und was macht der Krieg für den Monarchen. Und da kann man erstmal genau das feststellen, was sie sagen. In einer monarchisch organisierten Gesellschaft ist der Monarch der König der oberste Kriegsherr. Er kann anweisen, er kann entscheiden, wann Krieg geführt wird und wann nicht. Und dann geht es aber noch sehr viel weiter. Dann kann man noch verschiedene Rollen des Königs im Krieg unterscheiden. Man kann zum Beispiel fragen, wann kämpft ein König selber aktiv im Krieg, auch das kann man in mittelalterlichen Quellen immer wieder greifen. Und wann ist der König sozusagen auf der Zwischenebene zwischen Kämpfer und Kriegsherr als Feldherr aktiv? Und da ist so ein bisschen mein Eindruck, das habe ich an den Königen im Hundertjährigen Krieg, also im 14. und 15. Jahrhundert untersucht, dass man so bestimmte Trends erkennen kann. Also ich habe den Eindruck, ein König muss mindestens einmal in den Krieg ziehen in seiner Königsherrschaft. Es gibt ganz wenige Könige, die das überhaupt gar nicht machen. Und dann wird das auch meistens in irgendeiner Form erklärt oder entschuldigt. Dann habe ich den Eindruck, die Könige müssen eher am Anfang, also kurz nach der Thronbesteigung, mal als Feldherrn zumindest aktiv werden, um sozusagen zu beweisen, dass sie auch diese Seite des Königtums ausfüllen können. Und es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen dem Alter der Dynastie und der Notwendigkeit in den Krieg zu ziehen, also wenn es zu einem Dynastiewechsel gekommen ist, dann muss die neue Dynastie sich auch sehr schnell im Krieg wieder beweisen. Und wir haben auch einzelne Beispiele für Könige, die wirklich selber, also mit dem Schwert in der Hand, das wird in verschiedenen Quellen durch Vergleiche sehr plausibel aktiv im Krieg gekämpft haben, offensichtlich auch vor diesem Hintergrund der, der ritteradligen Ehrvorstellungen, dass man damit eben auch das Prestige des Königs kann gesteigert werden, wenn er in den Krieg zieht. Das ist aber ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich das Risiko für einen König dann zu fallen oder in Gefangenschaft zu raten immer höher wird, je weiter der König sich persönlich in den Krieg involviert. Und das ist in einer Monarchie natürlich ein riesiges Problem. Wenn der König gefangen wird oder wenn der König stirbt auf dem Schlachtfeld, dann ist das natürlich für die Monarchie sehr, sehr problematisch.
1: Ja, hat das tatsächlich, wir haben, Sie haben das eben kurz in einem Nebensatz erwähnt mit dieser Entwicklung des Königtums über das Heeres. Königtum in, in, im Frühmittelalter zu tun? Kann man da eine, eine, eine Kontinuität annehmen zumindest oder sogar nachweisen?
2: Das ist eine berechtigte Annahme. Ich würde schon sagen, dass es da so bestimmte Konstanten gibt. Ob das jetzt sozusagen eine ganz nahtlose Entwicklungslinie ist vom frühmittelalterlichen Heerkönigtum bis zum spätmittelalterlichen ritterartigen Ehrvorstellungen, das finde ich schwierig direkt nachzuweisen. Aber die, die Grundidee, ist schon in meinen Augen vergleichsweise konstant. Ein König kann sich über den Krieg und über seine Aktionen im Krieg, über erfolgreichen Krieg, kann er sich Legitimation verschaffen. Und das muss immer abgewogen werden gegen die Risiken, die er eingeht. Aber diese Verbindung äh, Krieg, erfolgreicher Krieg und äh, Herrschaftsprestige, die ist im ganzen Mittelalter doch immer greifbar und immer da. Und mein Eindruck ist eher, dass der König sich rechtfertigen muss, wenn er diesen Zusammenhang vollständig ignoriert. Also wenn er überhaupt nicht kriegerisch aktiv wird, dann ist das doch, glaube ich, eher ein Rechtfertigungsproblem als der umgekehrte Fall.
1: Ist ja interessant, weil das Christentum, was ja, wie wir besprochen hatten, das Mittelalter durchzieht und prägt, ja eigentlich von Grund auf eine friedliche Religion sein will oder zumindest den Frieden auch sehr hoch hält. Ist das nicht ein Widerspruch zu dem kämpferischen, kriegerischen Ideal des Königs, der sich ja gleichzeitig auch als christlicher König immer betrachtet?
2: Ja, das kann zum Widerspruch werden. Wir haben auf der einen Seite sehen wir, dass das mittelalterliche Christentum durchaus seine Probleme hat mit kriegerischer Gewalt. Wir sehen das zum Beispiel in frühmittelalterlichen Bußkatalogen. Also das sind die Bußkataloge, die in der Beichte zum Einsatz kommen. Wenn man zum Beichten geht, dann bekommt man ja auferlegt, was man für bestimmte Sünden, die man begangen hat, für Bußen zu leisten hat. Da tauchen zum Beispiel auch das Töten von Gegnern im Krieg auf. Also da sehen wir, dass dieses Töten im Krieg als Problem verstanden wird. Dafür hat das Christentum aber dann auch wiederum bestimmte Lösungsansätze, zum Beispiel in Form der Buße parat oder indem man bestimmte Kriege in einem bestimmten, religiös-christlichen Kontext einordnet, etwa als gerechte Kriege äh, oder als von Gott gewollte Kriege gewissermaßen ausruft und ausflackt und so dieses ganze Problem ein bisschen versucht ähm, in den Griff zu kriegen. Und dann gibt es schon eine Verbindung auch, gerade wenn es in den Heidenkampf geht, also Heiden immer aus der mittelalterlichen Sicht, alle nicht christen werden eben als Heiden äh, verstanden oder oder viele nicht christen. Und äh, im Kampf gegen die Heiden, da gewissermaßen kann man ein christliches Ideal mit einem Kriegerideal gut verbinden, weil das eben Kriegen im Namen Gottes sind. Da wird für die Religion, für die göttliche Sache gekämpft. Und dann kann sozusagen auch der christliche König eben ein großer Krieger sein, ohne mit dieser ganzen Problematik, ähm, mit der christlichen Gewaltproblematik äh, äh, konfrontiert zu werden.
1: Wobei das ja nur... ein ein kleinerer Teil der mittelalterlichen Kriege war, gerade wenn man jetzt an den Hundertjährigen Krieg ähm, denkt, England, Frankreich, da ging es
2: ja zwischen zwei christlichen Mächten. Genau, da, ja, haben, ja. da haben wir christliche Mächte, und da ähm, ist das aber vergleichsweise wenig präsent. dieses Es gibt schon immer diese Argumente von wegen, der Krieg darf nicht zu lange dauern, man muss den Krieg kurz halten, weil es eben auch gegen Christen geht. Aber das wird dann doch sehr oft auch in dieser Perspektivität dem jeweils anderen eher zugeschrieben. Also das ist ein Vorwurf der englischen Seite an die französische oder umgekehrt, dass es in diesen Texten so grundsätzliche Probleme gibt damit, dass der englische König oder der französische König im Krieg aktiv ist. Das kann ich nicht erkennen. Also da sind das eher so perspektivische Zuschreibungen als ein ganz allgemeines Problembewusstsein.
1: Das heißt, dieses Ideal, dass der König friedlich ist, auch um sein Land oder seine Leute zu schonen, das gab es so gar nicht.
2: Also es ist immer schwer zu sagen, dass diese Ideale sozusagen flächendeckend immer gewirkt hätten. Auch dieses ja. Ideal gibt es. Auch dieses Ideal taucht in bestimmten Texten auf. Aber das ist halt oft in diesen in diesen Texten, in diesen Narrativen so, dass man halt, das Ideal benutzt und das Ideal aktiviert, was man gerade in der bestimmten narrativen Konstellation gebrauchen kann. Und so kann man natürlich kriegerische Zurückhaltung einmal als Feigheit markieren und sagen, das ist halt einer, der sich nichts traut. Und man kann es, genau wie Sie sagen, auch als Ausdruck von »schonen wollen«, Markieren. Und das ist eben weniger eine immer geltende Regel als eine Frage der jeweiligen erzählerischen Perspektive. Also, wir finden beide Beispiele für denselben König in unterschiedlichen Perspektiven eben angewandt.
1: Ja, ja, schon damals musste der König seine Politik verkaufen, quasi.
2: Sozusagen, genau, genau. Ja,
1: ja, ja. Wie, wie weit war denn überhaupt ähm, Krieg ein legitimes Mittel der Politik?
2: Auch das sehen wir. Also es gibt, ähm, also wir sehen es sozusagen einmal auf der Handlungsebene: Könige setzen Krieg ein, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Das wird zum Teil überhaupt nicht diskutiert, überhaupt nicht problematisiert. Es gibt aber auch Texte, wo genau das gefordert wird, wo also königliche Ratgeber an den König herantreten und sagen: Da ist ein Herzog, der ist irgendwie aufständisch und der gehorcht dir nicht. Da musst du jetzt mit Krieg hingehen, da musst du quasi mit Feuer und Schwert aktiv werden, um deine königliche Position durchzusetzen. Also ähm, es wird auch als legitimes, einzusetzendes Mittel von Politik in theoretischen Diskursen verstanden. Und es wird mhm. eigentlich durchgehend erwartet von den Königen in Herrscherspiegeln und so weiter, dass sie sich im Krieg in irgendeiner Form auskennen. Es wird als ein Bereich markiert, in dem der König Kompetenzen haben soll, in dem er sich gut bewegen können soll.
1: Gibt es denn sowas wie den idealtypischen mittelalterlichen Krieg? Also ähm, man unterscheidet ja zwischen Feldschlachten, Kriegszügen, Belagerungen, also ganz unterschiedlichen Formen des Krieges. Gab es da irgendwie ähm, sowas wie ähm, ein typisches Vorgehen, wenn man einen Krieg angefangen hat? Oder hat es wirklich sich sehr situativ ähm, ergeben und man hat es dann eben tatsächlich aus der Situation geplant?
2: E eher das Zweite. Eher sehr situativ. Es gibt... Es gibt ähm nicht die eine mittelalterliche Strategie, die eine mittelalterliche Taktik. Es gibt sehr viele verschiedene, eine ganze Fülle, eine ganze Bandbreite von verschiedenen taktischen und strategischen Maßnahmen. Der ideale mittelalterliche Krieg ist eigentlich so nicht existent. Es ist natürlich in, in literarischen Erzählungen ist es der Krieg der, der Helden, der großen Ritter, der, der tapferen Recken, die dann alleine äh, Hunderte oder gar Tausende von gegnerischen Kämpfern äh, vernichten aber in der Kriegswirklichkeit so wie wir sie rekonstruieren können, würde ich sagen, dass es eher nicht diese eine strategische Linie gibt. Man könnte jetzt die Frage nach dem nach dem idealtypischen mittelalterlichen Krieg ein bisschen aus der Forschungsperspektive beantworten. Der wahrscheinlich best erforschte Krieg ist wohl der Hundertjährige Krieg, weil er einfach so lange gedauert hat und weil er mit England und Frankreich eben zwei forschungsstarke Nationen gewissermaßen betrifft, die sehr viel äh, Tinte in diesen Krieg in die Erforschung dieses Krieges investiert haben. Aber das ist eben dann eher die Forschungsperspektive als sozusagen der kriegerische Alltag der mittelalterlichen Kämpfer.
1: Ja, welche Rolle spielten Schlachten? Das sind ja oft Schlachten, die man erinnert. Schlacht von Hastings, Schlacht von Worringen, Schlacht von Schlacht auf dem Lecht, Schlacht auf dem Lechtfeld. Man kann sich eben ja oft an diesen Schlachten orientieren. Sind Schlachten entscheidend gewesen für solche Kriege? Oder ist das einfach nur das, wo dann diese Heldenerzählungen, von der Sie gesprochen haben, besonders zum, zum Tragen kamen?
2: Genau, das ist der Punkt, warum sie in den historiografischen Quellen so präsent sind. Das ist, glaube ich, eher das große erzählerische Potenzial, was in der Schlacht liegt. Es ist einfach viel leichter und viel schöner, eine gute Schlachtgeschichte zu erzählen, als eine gute Geschichte über einen Feldzug, der sich über Wochen darin erschöpft, von A nach B zu kommen und jeden Tag Hunger zu haben und zu frieren. Da ist natürlich so eine Schlacht viel mehr geeignet dazu, Helden eben erstehen zu lassen. Deswegen sind die Schlachten in den historiografischen Texten, die wir haben, sehr präsent. Und wenn man einfach nur die historiografischen Texte liest, hat man das Gefühl, mittelalterlicher Krieg ist doch zu großem Teil eigentlich nur Schlacht. Wenn man aber eben ein bisschen darüber hinausguckt und mit anderen Quellen vergleicht, dann sehen wir, dass die Schlachten doch eher selten sind. Dass es also zum Beispiel sehr wenig Kriegführer gibt, große Könige, die sehr viel mehr als ein oder vielleicht mal zwei Schlachten in ihrer kriegerischen Laufbahn geschlagen haben. Die Frage nach der Entscheidungsschlacht ist auch sehr interessant. Das hängt sehr stark an bestimmten politischen und militärischen Konstellationen. Das, die Schlacht von Hastings zum Beispiel, das ist ein Beispiel für eine Entscheidungsschlacht, weil da zwei Thronanwärter gegeneinander antreten. Es geht ja darum, wer wird König von England. Mhm. Und einer der beiden Thronanwärter, Harold, mhm. stirbt in dieser Schlacht. Und damit ist natürlich die politische Frage endgültig geklärt. Es bleibt nur einer von beiden übrig. Last Man Standing, könnte man sagen. Und damit ist dann hier ein wirklicher Konflikt entschieden. Bei vielen anderen Schlachten sehen wir, dass der politische oder der militärische Konflikt, der dahinter steht, durch die Schlacht letztendlich gar nicht entschieden wird. Was auch ein Grund ist, warum Feldherren offensichtlich immer wieder auch Schlachten aktiv gemieden haben, weil sie eben ein hohes Risiko birgen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, auch wenn man sie gewinnt, gar nicht gesagt ist, dass damit der große militärische Konflikt wirklich gelöst ist. Zum Beispiel, wenn der gegnerische König entkommt oder wenn eben noch viele Truppenteile trotz eines Sieges im Feld bleiben, wenn große Befestigungsanlagen noch überwunden werden müssen. Also das ist immer doch sehr stark abhängig davon. Ich tendiere dazu, die Anzahl der wirklichen Entscheidungsschlachten in diesem Sinne doch eher für gering zu halten. Ja, ja. Wie, wie war denn der Krieg? Sie haben gerade die Kriegszüge
1: angesprochen, dass man eben ja auch lange Strecken zum Teil überwunden hat mit mit eben vielen Leuten. Ähm, wie war der Krieg organisiert? Es ist Es aber dann gar nicht so actionreich, wie man sich das ähm, jetzt aus Filmen oder das Image, was wir jetzt haben, vorstellen. Es war. Es klingt so, als wenn es über weite Strecken auch einfach ziemlich langweilig, mühsam und zäh gewesen wäre, oder?
2: Ja, das, das würde ich mal so vermuten. Das ist, Da funktioniert die mittelalterliche Chronistik ähnlich wie der moderne Film. Also in den Filmen sieht man natürlich auch immer nur die spannenden, die die Highlights. Und in den mittelalterlichen Chroniken steht vergleichsweise wenig über lange, beschwerliche Fußmärsche, obwohl wir auch solche Stellen haben. Es gibt also aus dem 14. Jahrhundert eine schöne chronikalischen Bericht, wo ein Ritter, sozusagen sich darüber beklagt, dass man tagelang das ist ein englischer Ritter, der in Schottland Krieg führt, da regnet es natürlich andauernd, und da sitzt man also tagelang frierend am Pferd in so einer unkomfortablen Rüstung, es ist kalt, es gibt nicht ordentlich zu essen, alles ist durchweicht. Also solche Berichte haben wir auch und ich glaube, dass wir uns das doch so vorstellen müssen. Man bewegt sich über lange, lange Zeiträume zu Fuß, auf dem Pferd, auf dem Karren durch mehr oder weniger wegsames Gelände, ist mehr oder weniger gut versorgt mit Lebensmitteln und Nachschub und so weiter. Und ähm, die eigentlichen Konfrontationen, also die eigentlichen Helden-Schmieden äh, sind dann doch vergleichsweise selten. Und der Krieg ist, ja, natürlich über lange Strecken sehr langweilig und ein mühsames Geschäft, ja.
1: Wie versorgte sich das her aus der Gegend, wo, wo man dann durchzog? Also plünderte man oder hatte man irgendwie ähm, Versorgungstrupps dabei? Wie, wie funktionierte das
2: wir sehen beides. Wir sehen verschiedene Arten, wie sich Heere versorgen. Wir haben dieses Leben aus dem Land. Das gibt es auch. Das äh, wird auch oftmals als Problem identifiziert. Wenn man zum Beispiel ein Territorium erobern möchte, dann macht es ja strategisch wenig Sinn, das Territorium erstmal quasi leer zu plündern. Wenn man es dann erobert hat, dann ist da ja nichts mehr. Dann ist da keine Lebensgrundlage mehr. Insofern ist das auch immer wieder ein Problem, dieses dieses Plündern, dieses Leben aus dem Land. Wir sehen auch, dass für Nachschub gesorgt wird, also zum Beispiel auf dem Schiff werden bestimmte Nachschubmengen an strategisch wichtige Orte verbracht und wir sehen auch sehr stark, dass es über Händler funktioniert. Also wir haben viele Berichte, dass Händler dem Heer folgen oder lokale Händler zum Heer kommen und dann eben Handel treiben mit den Kämpfenden und dann zum Beispiel über Preisregulierungen versucht wird, diese Versorgung des Heeres sicherzustellen. Also auch eine ganze Fülle von verschiedenen Maßnahmen, die hier greifen.
1: Hm, ja, ja. Ähm, äh, auch das Image wieder. Wir haben so ein Bild von einer archaischen Kriegsführung im Mittelalter, die ohne Regeln, Kampf Mann gegen Mann funktioniert kann man sich das wirklich so vorstellen oder ist das eben auch etwas, was aus diesen eher ja, wie ein Film erzählten Chroniken stammt und es gab doch mehr Regeln, als uns vielleicht gemeinhin heute so bewusst ist?
2: Ja, ich glaube, dass das schon tendenziell in die richtige Richtung geht. Wir haben in den Chroniken sehr starkes Fixieren auf, auf Einzelpersonen, auf zweikampfähnliche Aktionen und das ist eben doch sehr stark vor diesem Unterhaltungshintergrund zu deuten. Wir haben... Auch Regeln im mittelalterlichen Krieg und zwar sowohl auf der Ebene von militärisch-taktischen Anweisungen, also Lagerordnungen, Marschordnungen, Wagenburg-Ordnungen und so weiter, als auch auf der Ebene von kriegsrechtlichen Anweisungen, also wie soll man sich gegenüber Nichtkombatanten verhalten, wie soll man sich verhalten, wenn man jemanden gefangen genommen hat, wie funktioniert Lösegeldaustausch und so weiter. Also wir sehen schon ein, ein Set von Regeln, unterschiedlich intensiv zu unterschiedlichen Zeiten und wir haben natürlich immer so eine gewisse methodische Schwierigkeit festzustellen, wie weit diese Regeln wirklich alle umgesetzt worden sind. Also auf der einen Seite gibt es diese kriegsrechtlichen Traktate, ob das dann alles immer so eins zu eins im Krieg umgesetzt Worden ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber wir sehen, dass auch der Krieg als ein regelgeleiteter gesellschaftlicher Raum verstanden worden ist im Mittelalter und keineswegs dieses ja, dieses moderne Bild der, der wilden Hau drauf, die einfach sozusagen knüppel und schwert schwingend aufeinander eingedroschen haben. Das ist sicherlich von der Forschung inzwischen doch als, äh, als Konstruktion, als ja auch so ein bisschen romantische Vorstellung entlarvt.
1: Wie lernte man diese Regeln oder wer kannte die?
2: Diese Regeln sind uns in erster Linie mal in ähm, entweder wirklichen rechtsgelehrten Traktaten ähm, überliefert. Und dann sprechen sie damit eine ganz, ganz interessante Frage an. Wie kommen sozusagen die Kriegsregeln von einem meist ja lateinischsprachlichen Rechtstraktat sozusagen auf das Schlachtfeld? Das können wir zum Teil ähm, versuchen nachzuvollziehen, dass wir eben wissen, welcher Heerführer welchen Text kannte, äh, welche Texte gelesen worden sind. Das funktioniert besonders gut. Bei Kriegstraktaten, die Traktate über die beste Art der Kriegführung sein wollen. Flavius Vegetius zum Beispiel, das ist ein spätantiker Militärschriftsteller, der eben über Ausbildung, über Strategie und Taktik und solche Sachen schreibt. Und da kann man zum Beispiel sehen, dass der in sehr vielen Handschriften auch im, im ja, im Tornister könnte man fast sagen, mitgeführt worden ist. Wobei da auch immer wiederum die Frage ist, was hat das dann für konkrete Auswirkungen auf die einzelne Kampfsituation? Also hat jeder Feldherr, der einen Vegetius-Text in seiner Bibliothek hatte, auch dann wirklich nach Vegetius gehandelt? Das ist schwer zu sagen, aber da sehen wir, dass diese Texte doch relativ weit verbreitet waren. Natürlich immer nur in der lesend und schreiben könnenden Elite des Mittelalters.
1: Gehörte das, Sie haben angesprochen, dass ja der Ritter ausgebildet wurde im Kämpfen, der Adlige schon in der Jugend im Kämpfen und im Schwertkampf und im Reiten und und so weiter. Gehörte auch dieses Strategische, das Lesen von solchen Traktaten zur Ausbildung eines Ritters?
2: Das ist im Einzelfall bei den Rittern unklar und schwer nachzuweisen. Es wird in diesen Traktaten immer wieder gefordert. Also wir haben zum Beispiel Ritterspiegel, wo die ideale Ausbildung eines Ritters ähm, dargestellt wird Und da gibt es auch Stellen, wo gesagt wird, ja, er soll sich auch in Strategie und Taktik äh, bewandert halten. Die Stellen, die ich jetzt vor Augen habe, weisen dann allerdings weniger auf das Buchwissen hin, als dass sie sozusagen Learning by Doing anfordern. Dass sie sagen, wenn du also eine Ritterkarriere, eine Kämpferkarriere machen willst, dann sieh halt zu, dass du immer wieder im Krieg präsent bist und sozusagen durch Anschauung lernst. In Fürstenspiegeln gibt es ganz grundsätzlich diese Anforderung an einen Fürst, an einen König etwa, sich zu bilden und in seinen ähm, herrschaftlichen Belangen sich zu belesen und da sozusagen Wissen zu erwerben. Das ist also so eine Mischung aus Buchwissen und aus praktischem Learning by Doing.
1: Hm. Ja. Äh. Die Ritter sind ja das, was tatsächlich die meisten Menschen mit dem mittelalterlichen Krieg verbinden. Warum ist die Ritterkultur so prägend bis heute? Also das ist dieses Ideal mit den Rüstungen, mit den Burgen, die ja gar nicht unbedingt mit den Rittern zu tun hatten. Aber ähm, genau, also warum war das so einflussreich bis heute?
2: Ja, ich glaube, dass das viele verschiedene äh, Gründe hat. Das ist auf der einen Seite eine wirklich tolle, tolles Reservoir an guten Geschichten. Schon, schon im Mittelalter selber sind ja sehr viele Ritterromane, sangspruchdichtung Minnelieder und so weiter entstanden, die sich rund um dieses rittelalterliche Ideal, ritterkriegerliche Ritter Ideal ähm, ranken. Und da ist sozusagen ein großer Fundus an, an guten Geschichten, guten Bildern entstanden, an die man dann in späteren Zeiten ähm, anknüpfen kann. Dann haben wir dieses ganze äh, Turnierwesen zum Beispiel, was ja auch zu diesem Rittertum dazugehört. Das sind einfach alles Bereiche, die, die sehr stark Anknüpfungspunkte für spätere Rezeption bieten, die sehr stark Identifikationspunkte bieten, wo man sich eben dann in diese Rolle quasi hineinversetzen kann. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es diese elitäre Rolle ist, der der adligen Führungsschicht, was es vielleicht auch nochmal in irgendeiner Form attraktiv macht. Und dann sind da bestimmte grundlegende Konstanten, Heldentum, Mut, Männlichkeit, die eben sozusagen in verschiedenen Epochen immer wieder an dieses Rittertum rückgebunden werden konnten. Und ähm, das Rittertum ist ja auch sozusagen mit sehr vielen Transformationsstufen Grundlage für manche modernere Entwicklungen. Der Gentleman, der Offizier, das kann man ja alles in irgendeiner Form auch an dieses Ritterideal zumindest zurückbinden, vielleicht nicht in dem Sinne, dass es eine stringente historische Entwicklung von A nach B ist, aber man kann diese Ideale zumindest immer wieder adaptieren und sich darauf Zurückbesinnen. Es ist, glaube ich, dieses Potenzial für gute Geschichten, für Identifikationsmuster, was das Rittertum so attraktiv macht, auch heute noch in, in Filmen, Hörbüchern, Computerspielen und so weiter. Die haben sich gut inszeniert, sozusagen. Ja, ja. ja, ja.
1: Welche Rolle spielten Ritter militärisch? Waren die tatsächlich dann die entscheidenden ähm, Akteure auch innerhalb dieser Heere?
2: In dem Sinne, dass sie die Kommandostruktur, die Kommandoelite bildeten, ziemlich klar. Ob jetzt sozusagen der, der, die Kampfeinheit, die Waffengattung Ritter, also der auf dem Pferd sitzende, mhm. mit einer Lanze kämpfende, schwer gepanzerte Kämpfer, immer schlachtentscheidend gewesen ist, ist interessanterweise auch etwas, was die jüngere Forschung jetzt doch eher angeht. und Tendenziell auch, glaube ich, eher bezweifelt. Es gibt Schlachten, wo wir das sehen, dass ein großes Kontingent bewaffneter Ritter mit Lanze einen großen taktischen Vorteil bedeutet haben und den Gegner niedergeritten haben und die gegnerische Formation gesprengt haben, wie man es dann in der Literatur so liest. Das ist aber sehr abhängig von Geländebeschaffenheit, von dem taktischen Verhalten des Gegners, von der Ausbildung der eigenen Truppen und so weiter. Das ist also kein Erfolgsrezept, was in jeder beliebigen kriegerischen Situation funktioniert, was die Ritter so wertvoll, auch im militärischen Sinne macht, ist eben die Tatsache, dass sie sehr gut ausgerüstet sind, darüber haben wir ja schon gesprochen, dass sie sehr gut ausgebildet sind, dass sie also mit ihren Waffen einfach sehr, sehr gut umgehen können und dass sie eben ein bestimmtes ökonomisches Kapital mitbringen, um den Krieg zu führen und auch andere Leute in diesem Krieg zu finanzieren. In diesem Sinne sind sie sicherlich immer wichtig für den Krieg, ob das jetzt immer genau daran liegt, dass eben ihre spezielle Art zu kämpfen den Erfolg gebracht hat, da ist doch ihren Fragezeichen hinterzumachen. Ein Kollege zum Beispiel untersucht gerade, wie oft denn wirklich ein Angriff mit eingelegter Lanze, das ist ja das Idealbild, was wir alle so kennen, auch aus Turnierfilmen und so weiter, wie oft wir das denn wirklich in Quellen mal ganz konkret festmachen können, dass das wirklich genauso auch beschrieben wird. Und da scheint doch ein Indiz zu sein, dass das vielleicht gar nicht so oft vorkommt, wie man das vor dem Hintergrund der Rezeptionsbedeutung des Rittertums meinen würde.
1: Es gab ja, glaube ich, sogar teilweise auch ähm, die Angst, dass die Ritter ähm, nachteilig sein könnten ähm, im Angriff, weil sie ja auch schneller fliegen können auf dem Pferd. Also dass sie einfach auch äh, schneller die Flucht ergreifen können und damit das komplette Herz zersprengen können, auch, oder?
2: Genau, das ist etwas, was man mit berittenen Kämpfern grundsätzlich immer auch findet, dass da immer diese Furcht herrscht, ja, die machen sich eben schneller auch aus dem Staub und damit geht dann auch so eine soziale Unwucht einher. Wir sehen, dass sehr oft die bäuerlichen Schichten sehr viel höhere Verlustraten hatten als die ritterartige Elite, was genau daran liegt, dass diese Ritter eben sich dann schneller aus dem Krieg zurückziehen können. Dann sehen wir auch eine Gegenbewegung, dass in manchen Konstellationen, in manchen Texten den Rittern ganz bewusst befohlen wird, dass sie absitzen sollen und zwar auch deswegen, damit sie sich nicht so schnell entfernen können, damit sie nicht so schnell fliehen können, damit sie sozusagen auf Augenhöhe mit ihren nicht ritterlichen äh, Kollegen, mit ihren nicht ritterlichen Kameraden kämpfen. Also das ist ein ganz interessanter Zusammenhang, ja. Ja, ja.
1: Ähm, die Ritter haben ja aber wahrscheinlich auch deswegen höhere Überlebenschancen gehabt, weil sie einfach gerüstet waren. Sie hatten diese Rüstungen an. Ähm, die ja heute, wenn man sie sieht, irgendwie wahnsinnig unhandlich und vor allem auch ähm, unbeweglich wirken. Das war ja wohl aber tatsächlich nicht so. Die waren sehr funktional, die Rüstungen.
2: Ja, also Ritter sind natürlich besser gerüstet als alle anderen. Die, die Rüstungen, die wir heute sehen im, im Museen und so weiter, da muss man sich immer fragen, sind das Kriegsrüstungen oder sind das Turnierrüstungen oder sind das Schaurüstungen? Also sind das Rüstungen, die einfach nur geschmiedet worden sind, um Spielekunst zu beweisen, um besonders gut verziert zu sein und die dann vielleicht weder im Turnier noch im äh, Kampf jemals getragen worden sind. Und Aber wenn man jetzt man zum Beispiel
1: die, die, die Rüstung von Götz von Berliching zum Beispiel sieht, die wird er doch angehabt haben, wenn man, wenn die auf seine Figur zugeschnitten ist und so. Genau, und, genau. Ähm
2: Genau, also das das ist auch 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 Schaurüstungen sind für einen bestimmten Träger gemacht, die wurden auch ah, okay. getragen, aber dann mhm. dann eben einfach so als ich sage jetzt mal Paradeuniform oder sowas. Yeah. Ähm, und dann kann man schon, glaube ich sagen, Je mehr eine Rüstung im Krieg zum Einsatz kommt, umso funktionaler wird sie natürlich auch, weil das, was wir so mit dem Turnier dann verbinden, so dem spätmittelalterlichen Turnier, also ein Ritter wird mit sehr viel Aufwand auf ein Pferd gehoben, dann wird die Lanze irgendwo eingehakt mit einem Haken und er hat einen sehr aufwendigen Visierhelm auf, wo er nur ganz mit einer ganz bestimmten Kopfhaltung überhaupt irgendwas sehen kann. All sowas ist natürlich für den Einsatz im Krieg völlig unbrauchbar. Weil was, was, was will ich im Krieg, wenn ich nicht alleine auf mein Pferd komme, wenn ich nicht durch meinen Helm durchgucken kann? Dann bin ich ja im Krieg völlig eingeschränkt. Und deswegen kann man sagen, dass die Rüstungen, die im Krieg zum Einsatz kommen, die haben natürlich eine sehr viel höhere Funktionalität und müssen sehr viel stärker abwägen zwischen Beweglichkeit und Schutz, zwischen der Fähigkeit zu sehen, sich zu orientieren und dem Bedürfnis, den Kopf zum Beispiel zu schützen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
1: Und ein man muss allein alleine aufs Pferd
2: kommen, wahrscheinlich auch, ne? Natürlich, klar. Also das ist, das macht natürlich sonst überhaupt keinen Sinn. Ja. ja ein ja. anderer Punkt vielleicht noch, warum die Ritter natürlich auch eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hatten, ist das Lösegeldsystem, was wir im Mittelalter. Finden. Also es gab für Ritter, die in einer Schlacht gefangen worden sind, immer die Möglichkeit, sie gegen Lösegeld freizukaufen. Und das war natürlich auch ein hoher Anreiz, den gegnerischen Ritter eben nicht zu töten, sondern gefangen zu nehmen, um dann eben ökonomische Vorteile zu haben. Und das funktioniert tendenziell bei bäuerlichen Kriegern nicht, weil die nicht Teil der Kommunikations- und der ökonomischen Netzwerke sind, die es braucht, um dieses Lösegeldsystem am Laufen zu halten.
1: Hm, ja. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, ähm, Sie haben erforscht da die Frage, ob Ritter schwimmen können. Wir sind drauf gekommen, weil wir im Heften Bild haben von einem aufblasbaren Schwimmring, den man um die Rüstung rumlegen konnte und mit vielleicht etwas Glück, es ist mir nicht ganz klar, ob es funktioniert hat, aber mit etwas Glück dann damit ähm, über Wasser blieb als Ritter, wenn man ins Wasser fiel. Ähm, konnten Ritter denn schwimmen und warum ist diese Frage wichtig für die, für die Forschung?
2: Also die Frage ist, hat mich interessiert, weil wir auch hier mit so einem Klischee konfrontiert sind, dass man in vielen Texten findet, dass so davon ausgeht, dass das im Mittelalter keine verbreitete Fertigkeit gewesen wäre. Also da wird so eine allgemeine, ja so ein bisschen pessimistische Haltung gegenüber der Epoche greifbar. Da konnten die Leute nicht schwimmen. Und dann haben wir mal versucht, im Rahmen zunächst eines Seminars an der TU Chemnitz und dann auch in einem Aufsatz dieser Frage mal nachzugehen und haben so ein bisschen systematisch nach Schwimmstellen in bestimmten Texten geguckt, gesucht. Und das Ergebnis dieser Forschung wäre schon, dass wir davon ausgehen, dass Schwimmen eine verbreitete Fähigkeit gewesen ist, was wir vor allem daran festmachen, dass alle Erwähnungen, die wir übers Schwimmen gefunden haben, eigentlich überhaupt keinen Aufhebens machen zum Schwimmen. Also da wird jetzt nicht groß äh, ausgeholt von wegen Schau mal her, da war jemand, der schwimmen konnte, unglaublich, sondern das wird immer so en passant miterzählt. Und das gilt auch für die Ritter und für die Krieger, die wir im kriegerischen Kontext gefunden haben. Da gibt es immer wieder Stellen, wo Flüsse überquert werden, wo amphibische Operationen, modern gesprochen, durchgeführt werden. Und da wird eben auch deutlich, dass die beteiligten Akteure schwimmen konnten. Dann haben wir auch in diese Ritterspiegel reingeguckt, die ich vorhin mal angesprochen habe. Und da ist das Schwimmen auch eine Fähigkeit, die dem Ritter zugeschrieben wird, also die vom Ritter verlangt wird. Er soll bestimmte Dinge können, reiten, fechten und so weiter und unter anderem eben auch schwimmen. Und das alles zusammengenommen bringt uns doch zu der Erkenntnis, dass das Schwimmen in unseren Augen eine verbreitete Fähigkeit gewesen ist. Es gibt ja einen sehr prominentes Beispiel, Friedrich Barbarossa ist ja auf dem Kreuzzug Ende des 12. Jahrhunderts ertrunken. Und ähm, das hat natürlich erstmal dem Kreuzzug ein gewisses Ende oder eine gewisse Abschwächung sozusagen beschert. Und das ist auch eine interessante Frage, weil man hier in verschiedenen Texten zu diesem Badeunfall oder Schwimmunfall verschiedene Versionen findet. Die einen sagen, er hat gebadet, er hat sich also, er hat aus Spaß. Um sich zu erfrischen im Fluss gebadet und ist dann da umgekommen. Manche schreiben sowas ähnliches, beschreiben sowas ähnliches wie einen Herzinfarkt oder einen Krampf. Und andere sagen, er wollte gar nicht sich erfrischen, er wollte einfach diesen Fluss überqueren im Zuge einer militärischen Operation. Und aber auch diese Bandbreite zeigt, dass das Schwimmen können an sich, ähm, eigentlich in allen Texten mehr oder weniger vorausgesetzt wird. Manche Texte betonen es explizit, dass Barbarossa sehr gut schwimmen konnte, dass er also nicht leichtsichtig gewesen ist, als er in den Fluss gestiegen ist. Aber das Schwimmen wird quasi grundsätzlich vorausgesetzt. Und das ist für militärhistorische Fragen eben zum Teil wichtig, um bestimmte Wahrscheinlichkeiten einschätzen zu können, um bestimmtes taktisches Verhalten einschätzen zu können.
1: Also ob er tatsächlich ähm, durch den Fluss wollte oder nicht oder nur gebadet hat. Genau, ja, genau. Entscheidung, oder ob man, man davon hat... aus...
2: Genau, genau. Ob man davon ausgehen kann, dass mittelalterliche Krieger schwimmen können oder nicht, ist natürlich in bestimmten Fragen militärhistorisch interessant sozusagen.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Wie grausam waren Kriege denn damals? Also aus unserer Sicht wahrscheinlich unfassbar grausam, haben, aber wurde das damals auch als grausam empfunden? Kann man dazu was sagen? Oder ist das wieder das Quellenproblem, dass man eigentlich eben über das ja Empfinden der Menschen damals relativ wenig sagen kann?
2: Genau, das ist erstmal sicherlich richtig. Das Empfinden des einzelnen Kämpfers, also sozusagen die Ego-Perspektive, das ist uns doch relativ weitgehend verschlossen. Grausamkeit ist natürlich immer eine Frage der Kategorie, der Frage der Perspektive und eine Frage des Vergleichs. Mittelalterliche Kriege werden von mittelalterlichen Chronisten als grausam, als brutal beschrieben, dass sehr viel Blut fließt. Es werden sehr, sehr gewalttätige, auch Sprachbilder benutzt von, von Gedärmen, von Gehirnen, die spritzen und so weiter. Also das ist schon auch sehr, sehr drastisch. Das wird mit dem Krieg verbunden, das wird zum Teil Abwertend mit dem Krieg verbunden, etwa aus einer kirchlichen Perspektive, wo dann der Krieg als übel dargestellt wird. Das kann aber auch Teil einer Heldenerzählung sein, wenn eben ein als positiv verstandener Held, als positiv verstandene Gewalt gegen Feinde ausübt. Also diese Bilder gibt es schon. Und was ja, glaube ich, so ein bisschen mitschwingt bei der Frage ist ja dieser interepochale Vergleich. Also ist der mittelalterliche Krieg jetzt quasi grausamer als der moderne oder der antike? Das ist natürlich methodisch sehr schwieriges Problem. Wie, wie will ich Grausamkeit von Krieg messen? Wie will ich das skalieren sozusagen? Also die, die Berichte, die wir haben, sind auch bei mittelalterlichen Krieg von Grausamkeitszuschreibungen, Grausamkeitstoppheu geprägt. Das finde ich aber auch bei antiken Kriegen. Das finde ich auch bei modernen Kriegen. Insofern, tue ich mich ein bisschen schwer, sozusagen da jetzt eine klare Antwort zu geben. Auf einer Skala von eins bis zehn war der mittelalterliche Krieg XY grausam. Das ist, glaube ich, immer eher eine Frage der Perspektive und der jeweiligen Darstellungsabsicht. Und am Ende der Bewertung aber auch von, der, von
1: dem gesellschaftlichen Umfeld, dass man eben sagen kann, es war besonders also grausamer als üblich oder grausamer, als man eigentlich noch im Rahmen des Legitimen betrachtet hätte.
2: Genau, das kann man natürlich innerhalb des Mittelalters schon machen. Das ist dann, dass bestimmte Handlungen in bestimmten Kontexten als besonders grausam markiert werden. Das ist dann ganz typisch die Fremdzuschreibung. Also wenn zum Beispiel im 13. Jahrhundert mongolische Truppen nach Latein-Europa einfallen, dann werden die aus der christlichen Sicht als besonders grausam, als besonders barbarisch oft gezeichnet und dann werden denen bestimmte Handlungen zugeschrieben, Kannibalismus zum Beispiel. Und ähm, das ist aber eben dann wahrscheinlich doch eher Teil einer Fremdzuschreibung, einer Gewaltzuschreibung, als jetzt eine sozusagen skalierbare Einteilung von Grausamkeitsstufen, die wir haben. Wir können grundsätzlich sehen, dass dem Gegner natürlich immer sehr viel mehr Grausamkeit zugeschrieben wird als der eigenen Partei, aber das ist auch eine überepochale Konstante.
1: Ja, ja. Und und Feindbildaufbau, das haben Sie jetzt ja gerade angedeutet in dem Beispiel mit den Mongolen, ähm, dass man eben äh, den Feind, äh, den Gegner immer als äh, besonders gefährlich auch darstellt. Ähm, Gibt es das auch?
0: Ja, Oder wir wird,
1: der, wird der eher als irgendwie, der war, ja, also es macht natürlich den eigenen Sieg am Ende nochmal größer, wenn der Feind besonders gefährlich war. Von daher macht das wahrscheinlich ähm, rein
2: äh, propagandistisch auch Sinn schon, ne? Genau, genau. Das ist immer eine Frage der narrativen Einkleidung. Also wenn ich gegen einen besonders grausamen, besonders gewalttätigen, besonders kämpferisch hervorragenden Feind dann ob Siege, dann bin ich natürlich noch der viel strahlendere Held. Und genauso funktionieren diese Freund- und Feindzuschreibungen. Wir können zum Beispiel sehen, dass diese... Zuschreibung eigentlich immer an die Parteizugehörigkeit gebunden sind. Also dem Feind wird irgendetwas zugeschrieben und nicht so sehr einem bestimmten Volk etwa. Das ist dann eine Frage, dann kämpft man mal gegen diese Gruppe, dann wird diese Gruppe mit bestimmten Feindstereotypen belegt und dann im nächsten Jahr geht gegen eine andere Gruppe und dann wird die mit genau den gleichen Feindstereotypen belegt. Also ähm, zum Beispiel eben diese überbordende Grausamkeit, was es auch oft gibt als Feindzuschreibung, ist so Trunksucht und Unbeherrschtheit und das hat aber eben weniger was mit Völkerstereotypen als mit bestimmten funktionalen Stereotypen zu tun, in meiner äh, meiner Einschätzung. Und ähm, sagt dann eben auch vergleichsweise wenig darüber aus, wie grausam und wie brutal ein Krieg wirklich gewesen ist. Was mhm. man natürlich immer sagen muss, aus der Perspektive der Opfer derjenigen, die vom Krieg betroffen gewesen sind, ist der mittelalterliche Krieg genauso wie jeder andere Krieg natürlich ein sehr grausames und sehr essentielles Geschäft gewesen. Ja,
1: mhm. ja,
2: ja, ja.
1: Jetzt haben wir viel über den Krieg geredet, ganz, ganz interessante Einblicke bekommen. Die Frage, die am Ende irgendwie ja noch steht, ist so diese Frage, ähm, ist das einfach interessant, weil es eine Epoche schärfer zeichnet und weil man einfach mehr Details über die Zeit damals weiß? Oder kann man am Ende sogar irgendwas mitnehmen, was man in der heutigen Zeit noch gebrauchen kann, wo man Vergleiche machen kann? Sie haben vorhin schon gesagt, das Ritterideal hat sich ja irgendwie gehalten in verschiedenen Punkten bis hin mhm. zum Offizier. Ähm, Gibt es da noch so andere Dinge, wo man sagen kann, ah, da gibt es ja irgendwas, was man daraus lernen kann. Also ich fand es zum Beispiel interessant, als wir das Heft gemacht haben, nochmal zu sehen, ähm, in einem positiven Sinne, wie wie spät eigentlich so eine so eine wirklich ähm, dauerhafte Friedenslösung überhaupt zustande gekommen ist, weil die natürlich einfach mit staatlichen Strukturen zusammenhängt, die erst relativ spät sich entwickelt haben, also am Ausgang des Mittelalters. Ähm, und ähm, ja, dass Frieden als solches, als relativ flächendeckendes Konstrukt ja doch irgendwie eine relativ neue Erfindung ist, ähm, ja, das war mir vorher nicht so klar gewesen wahrscheinlich, weil ich auch einfach nicht so viel darüber nachgedacht habe. Aber genau, ähm, gibt es da noch mehr Aspekte, die da einem ähm, ja möglicherweise Erkenntnisse für die Gegenwart liefern?
2: Diese, diese Frage, was kann man lernen, das ist natürlich eine ganz wichtige und die Frage, die letztendlich hinter all dieser geschichtswissenschaftlichen Beschäftigung steht. Ich würde mal auf einer etwas abstrakteren Ebene anfangen. Geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit der Vergangenheit hat insofern immer eine gewisse Relevanz in meinen Augen, weil wir als ähm, Beobachtungswissenschaft, als Reflexionswissenschaft etwas leisten im Verständnis von Gesellschaft ganz allgemein. Man kann ja, wenn man sich mit Gesellschaft beschäftigt, keine Experimentalwissenschaft betreiben, wie in mancher Naturwissenschaft. Ich kann ja keinen Gesellschaftsaufbau irgendwie mal simulieren und sagen, die und die Leute sollen mal so und so leben. Das heißt, in dem Betrachten von Gesellschaft Ersetzt die Geschichte, der Blick in die Vergangenheit sozusagen ein bisschen das Experiment. Und in dieser Beobachtung der Vergangenheit, da liegt viel Potenzial zu lernen über Gesellschaften, über gesellschaftliche Kategorien, über Analysemöglichkeiten, über Beobachtungen. Also in diesem Nachdenken über Vergangenheit, über den mittelalterlichen Krieg jetzt an unserem Beispiel, schärft man sozusagen sein Verständnis von Krieg und Gesellschaft ganz allgemein. Das ist so ein bisschen die abstrakte Antwort. Konkreter, der mittelalterliche Krieg, was was nehmen wir mit? Da würde ich mal dieses Beispiel der Staatlichkeit äh, aufgreifen, was Sie auch angesprochen haben. Wir sehen, wenn wir uns mit mittelalterlichem Krieg beschäftigen, einen bestimmten Konnex zwischen staatlichen Strukturen und Krieg. Und der hat sozusagen zwei Seiten. Auf der einen Seite gibt es da dieses staatliche Gewaltmonopol, ähm, also diese Bemühungen, Gewalt beim Staat zu monopolisieren, was dann zunächst einmal dazu führt, dass auf einer etwas alltäglicheren, privateren Ebene Gewalt zurückgedrängt wird, dass wir also ein, ein gewisses Verschwinden von Gewalt im täglichen, alltäglichen Umgang ähm, finden, also ein gewisses Mehr an Sicherheit etwa. Auf der anderen Seite hat natürlich dieses staatliche Gewaltmonopol auch zur Folge, dass militärische Strukturen an Effizienz zunehmen, die Heere zum Beispiel werden größer, die Möglichkeiten, diese Heere effizient auszustatten, werden immer größer, weil eben ganze staatliche Entitäten ihre wirtschaftliche Kapazität in diesen Krieg investieren, sodass der Krieg an sich natürlich durch die Staatlichkeit enorm an Wucht und an Gewalt und an Zerstörungspotenzial zunimmt. Und dass in diesem Sinne natürlich, dass die Moderne, was das Ausmaß ihrer Kriege angeht, dem Mittelalter an ja Grausamkeit an Toten sozusagen deutlich überlegen ist. Also wenn man sich das 20. Jahrhundert anguckt und die Kriege des 20. Jahrhunderts, da sind natürlich die mittelalterlichen Kriege an verglichen mit den Todeszahlen und den äh, Sterbequoten deutlich, ähm, deutlich geringer sozusagen ausgestattet. Und ich glaube, es sind das Verständnis von diesen Zusammenhängen, aus dem man sozusagen viel lernen kann. Und ich finde es besonders spannend, auch immer auf die Bereiche zu gucken, wo wir so im Mentalitätsbereich und im geschichtskulturellen Bereich Kontinuitäten sehen, was wir ja mit der Ehre zum Beispiel angesprochen haben, wo man ja doch eben sehen kann, dass es auch hier wieder eine Frage der Perspektive ist. Ist das Mittelalter modern oder ist die Moderne mittelalterlich? Je nachdem, wie ich eben gucke, bestimmte Formen von kriegerisch assoziierter Männlichkeit zum Beispiel in Hollywood-Filmen, die kann man quasi eins zu eins in die bestimmte Minnelieder des Hochmittelalters übertragen. Und das funktioniert genau gleich. Also das ist, glaube ich, immer das Spannende daran, dass es eben eine Frage von Perspektive und Zugriff ist, wo man Unterschiede und wo man Ähnlichkeiten ausmachen will. Ja, vielen Dank. Das war ähm,
1: ein sehr erhellendes und auch ähm, sehr spannendes, ähm, sehr spannende und sehr erhellende Einblicke in die mittelalterliche Kriegsführung. Ähm, ja, ich, mir bleibt nochmal auf unser Heft zu verweisen. Spiegel Geschichte Krieg im Mittelalter und ähm, ich danke Ihnen Herr Klaus ganz ganz herzlich für die Ausführungen. Und
2: ähm, ich danke Ihnen. Ich ja, Wünsche Spaß Ihnen noch einen schönen Spaß. Abend. Ja. Ja, danke Ihnen auch.
0: Das war Spiegel Live. Ein Gespräch über die Kriege im Mittelalter entstanden in Kooperation mit dem Buzerius Kunstforum. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast@spiegel. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.